0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 18. Januar. Folgende Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir für Sie vorbereitet. Peugeot E308 auch als Kombi. VW baut Produktion in China aus. Volkswagen E-Up for Comeback. Bollinger setzt auf Nutzfahrzeuge und Subaru zeigt sportliche Elektrostudien. Der angekündigte Peugeot E308 wird zwar erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen, doch nun gibt es erste Berichte zu den technischen Daten des Kompaktstromers. Diese weichen, wie auch beim Schwestermodell Opel 3 E, leicht von den bisherigen Angaben ab. Dass Peugeot für seine neuen 308 auch eine rein elektrische Version plant, war bereits bekannt. Nun liefern die Automotor und Sport und das britische Magazin Autocar nähere Details. Der Peugeot E308 wird demnach im Juli 2023 in Produktion gehen und soll kurz darauf ausgeliefert werden. Auch die Kombi-Variante SW soll demnach als reiner Stromer angeboten werden. Generell soll der Peugeot E308 laut den Berichten ausschließlich mit Frontantrieb gebaut werden. Statt der üblichen 50 Kilowattstunden Batteriekapazität brutto sollen in dem Auto 54 Kilowattstunden verbaut sein. Der nutzbare Nettowert liegt demnach bei 50 Kilowattstunden, also rund fünf mehr als bisher. Eine neue Batteriechemie sorgt für die höhere Energiedichte. Der Antrieb soll zusammen mit aerodynamischem Feinschliff und der jüngst eingeführten neuen Wärmepumpe effizienter sein. Dadurch soll es der kommende Peugeot E308 auf eine WLTP-Reichweite von fast 400 Kilometern bringen. Diese von Stellantis bisher nicht bestätigten Daten sind natürlich auch für andere Modelle des Konzerns interessant. So werden künftig wohl auch der Opel Astra e und der DS4 e-Tens mit der neuen Antriebsversion ausgerüstet. Volkswagen baut seine Produktionskapazitäten für Elektroautos in China deutlich aus. Zusammen mit dem dritten MEB-Werk in Anhui wird die jährliche Produktionskapazität im Jahr 2023 auf bis zu 900.000 Einheiten steigen, wie VW China auf Anfrage mitteilte. Bisher war die Kapazität des Werks nicht bekannt. Da die bestehenden Fabriken in Anting und Fushan bekanntlich auf jeweils 300.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt sind, wird auch das dritte Werk in Anhui auf diese Produktionskapazität kommen. Der Bau läuft seit April 2021. Mitte dieses Jahres soll das Werk fertiggestellt werden und in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in Betrieb gehen. Im Gegensatz zu den beiden bisherigen MEB-Werken in China hat Volkswagen in der neuen Fabrik allein das Sagen. Die anderen beiden werden im Rahmen von Joint Ventures mit chinesischen Partnern betrieben. Die Produktionskapazität für MEB-Autos in China liegt allerdings aktuell deutlich über der Nachfrage. Im vergangenen Jahr konnte VW nur knapp 71.000 ID-Modelle in China absetzen. Allerdings muss dabei erwähnt werden, dass VW erst im Laufe des Jahres mit den Auslieferungen des ID4 und später des ID6 begonnen hat. Erst gegen Jahresende stiegen die Auslieferungen nach einem verhaltenen Start an. Wir bleiben bei Volkswagen. Der Kleinwagen e-Up steht offenbar vor einem Comeback. Laut einem Bericht soll der kleine Stromer wieder offiziell verfügbar sein. Wie die Elektroautovermietung Next Move unter Berufung auf ein internes Schreiben an Händler berichtet, soll der e-Up in Kürze in der Ausstattung Style Plus und mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 258 Kilometern wieder bestellbar sein. Der Listenpreis soll bei ca. 26.500 Euro liegen. Nach Abzug des Umweltbonus würde der E-Up somit bei rund 17.000 Euro liegen. VW hatte im Jahr 2020 einen Bestellstopp für den E-Up verhängt. Mit dem erhöhten Umweltbonus und der Einführung der Innovationsprämie als Teil des Corona-Konjunkturpakets war die Nachfrage nach dem E-Kleinwagen sprunghaft gestiegen. Kein Wunder, dank der hohen Förderung war die sonst teure Elektroversion preislich besonders attraktiv. Da der E-Up auf der alten Verbrennerbasis nicht für diese Stückzahlen konzipiert war und VW wohl wegen des hohen Herstelleranteils ein Minusgeschäft drohte, wurden keine neuen Bestellungen mehr angenommen. Offiziell begründete VW den Bestellstopp damals mit langen Lieferzeiten. Next Move geht übrigens davon aus, dass die Nachfrage nun ähnlich hoch sein wird wie vor anderthalb Jahren. Erste Händler wie das Autohaus Warnke beginnen bereits damit, Listen mit Interessenten anzulegen, um diese möglichst schnell informieren zu können, sobald der Volkswagen i wieder bestellbar ist. Das US-amerikanische Elektroauto-Startup Bollinger Motors hat die Entwicklung seiner ersten Modelle auf Eis gelegt. Stattdessen will das Unternehmen seinen Fokus auf Nutzfahrzeuge und Flotten legen. Das Unternehmen hat seit einigen Jahren an einem elektrischen Geländewagen namens B1 und der Pickup-Variante B2 gearbeitet. Zuletzt wurde es still um die beiden Stromer. Ursprünglich sollte die Auslieferung bereits 2021 beginnen. Zuletzt präsentierte Bollinger jedoch ein Elektrochassis für Drittkunden sowie Pläne für einen Transporter. Nach dem Strategiewechsel soll das nun vorerst der Kern des Geschäftsmodells werden. Wie Bollinger über soziale Medien betonte, sei die Entwicklung der Endkundenmodelle nur pausiert und nicht gestoppt. Bereits getätigte Anzahlungen für die Reservierung eines B1 oder B2 werde Bollinger zurückerstatten. An die Stelle der beiden Modelle für Privatkunden sollen vier Versionen des Nutzfahrzeugfahrgestells treten. Vermutlich ist dieser Markt aktuell auch der interessantere. Gerade in der innerstädtischen Logistik setzen immer mehr Unternehmen elektrische Fahrzeuge ein. Dagegen bieten im Bereich der Pickups für Privatkunden nun auch die etablierten Hersteller Ford und General Motors elektrische Alternativen an. Subaru hatte auf dem Tokyo Autosalon zwei voll elektrische Studien präsentiert. Ein 800 kW starkes Rennwagenkonzept sowie eine sportlichere Version des ersten elektrischen Subaru-Serienmodells Soltera. Der letztere basiert bekanntlich auf der gemeinsam mit Toyota entwickelten Elektroarchitektur. Die Serienversion des kompakten e-SUV wurde im November 2021 auf der Automesse in Los Angeles vorgestellt. Auf dem Subaru-Stand auf dem Tokyo Autosalon, eigentlich eine Tuningmesse, hat der Hersteller jetzt das Soltira STI-Konzept gezeigt. Unter diesem Kürzel vermarktet Subaru seine Performance-Modelle, wie sie etwa aus dem Rallye-Sport bekannt sind. Leistungsdaten nennen die Japaner noch nicht. Ein neuer Dachspoiler, rote Akzente am Unterboden und weitere Anbauteile sollen aber die sportliche Fahrdynamik darstellen. Während eine Serienversion des Solterra STI möglich erscheint, ist das bei der zweiten Studie deutlich unwahrscheinlicher. Der flache E-Rennwagen, der mit vier Motoren von Yamaha insgesamt 800 kW leistet, wurde laut Subaru ins Leben gerufen, um Erfahrungen mit neuen Technologien aus der Welt des Motorsports für das klimaneutrale Zeitalter zu sammeln. Vielleicht sehen wir den Flitzer ja bald mal auf dem Nürnburgring. Das war das E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir danken fürs Zuschauen und Zuhören und sind morgen wieder mit den News und Highlights der Elektromobilität für Sie auf Sendung.